0: ¿No? El mundo puede estar dándose vuelta, pero hermanos, les animo que busquemos de Dios siempre. Busquemos a Dios en casa. Uh, estoy bajo esta serie que he llamado simplemente Contrato, pero estoy leyendo un libro que, se, que me está bendiciendo bastante y es, se trata de recuperar el arte perdido de la meditación de la palabra de Dios. Uh, y quisiera iniciar una serie alrededor de eso. No para hacernos sentir mal, no para llenarnos de culpabilidad, sino para volver al arte perdido de meditar, de la reflexión de la palabra de Dios. Eh, los cristianos deben ser dependientes en Dios, dependientes de su palabra, de sus promesas. No dependientes de la iglesia, no dependientes de un hombre, sino dependientes de Dios. ¿Qué dice Dios de usted? Tienen que saberlo, tenemos que saberlo para esos momentos difíciles que van a venir, siempre vienen. Siempre van a venir, entonces este, oren por eso porque me está haciendo de bendición este libro Y este uh, para, lo tomé para mí, para volver a, a refrescar y, y mantener la, la mente con filo para estas cosas ¿no? de, de, de apreciar la palabra de Dios y cómo reflexionar en ella este, Inicio o seguimos con este serie que he denominado nominado contrato, la, esta es la parte número 4 donde Dios está ofreciendo un nuevo contrato al pecador y hay muchos de ustedes que con el favor de Dios y gracias a la misericordia de Dios ya lo hemos firmado, yo lo he firmado este contrato, estoy comprometido y tengo los beneficios de Dios y también tengo las responsabilidades que Dios me ha dado y le insto que a los que no han escuchado los que están escuchando el internet vaya al 1, al 2 y al 3 para que se ponga el día si no lo has escuchado hasta el día de hoy pero hoy sigo con, ah, vamos a tratar un beneficio nuevo, un beneficio nuevo. Ahora, si yo les dijera, hermano, este, aquí tengo dos botellitas, ¿no? Una de estas botellitas, eh, tiene, aquí tengo dos elixirs. ¿Elixir? 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 Elixir. Gracias, hermano. No, no, puede gritar, aquí se puede hablar. Elixir. Este, esta... Contiene el elixir de la vida eterna. Aquí, si usted toma. De este elixir. Va a poder vivir eternamente. Va a ser inmortal. Ahora si toma de esta. Usted muere eternamente. Va a vivir. Pero no es simplemente dejar de existir. Es. Vivir. Muriendo. Es saber. De que pudo haber tomado de esta y decidió tomar de esta. ¿Cuál decidiría usted? ¿Cuál usted escogería? ¿La que le da vida eterna, la que le da inmortalidad o, o la que le da muerte eterna? Conscientemente muriendo eternamente, viviendo, muriendo con conciencia de que está muriendo eternamente, sabiendo de que pudo, que tuvo una opción de haber tomado el elixir de la vida eterna, de vivir eternamente y escogió por el por el otro. ¿Qué escogería? ¿No? Lo, unos dicen, déjeme pensarlo. Voy a pensarlo, voy a meditarlo, Voy a ver qué me conviene, voy a ver qué dice mi familia, a ver qué piensa mi familia, a ver qué piensan de que, de que de cuál yo debo de tomar. O voy a, voy, a, voy a tomar una encuesta, a ver qué dice la mayoría, qué es lo que me conviene o no me conviene. ¿Saben qué? Poniéndolo de esta manera, cualquiera diría, ¿no?, que es obvio cuál voy a escoger, ¿no? Pero mucha gente decide por esto y se está yendo por esto, hermano. Se está yendo por la muerte, decidir la muerte, decido morir. Decido tomar este mejor este y no el de la vida eterna. Por eso ahora nos toca... Meditar, en uno de los beneficios que tenemos, ¿no? ya hemos meditado en varios, eh, el perdón de pecados, el de, la, la justificación, el hecho de haber sido declarado justo, lo vimos el domingo pasado, adoptados como hijos de Dios, libres de la esclavitud del pecado, un cuerpo glorificado, un ayudador, un paracleto, su Espíritu Santo, eso va a venir más adelante, ¿no? pero ahora nos toca la vida eterna, el elixir de la vida eterna. Y quizás uno de los beneficios no, más grandes o de las bendiciones que tenemos más grandes Es el hecho que podamos de, de recibir de Dios, el hecho que nosotros podemos tener vida eterna Vida eterna, como hijos de Dios, Dios nos da el regalo de la vida eterna Ya no morimos, se va a decir amén Ya no morimos o sea, Ya no le temo a la muerte porque Yo ya tomé del elixir De la vida eterna, soy Inmortal o ¿Sabe que yo soy inmortal hasta que Dios diga Te vienes conmigo Pero aún así vamos a ver en la Palabra de Dios que ya Dios ya no Nos mira como seres mortales Una vez hemos decidido recibir a Cristo Como nuestro Señor y Salvador Una vez ponemos nuestra fe en Jesucristo Ya usted y yo el creyente El Hijo de Dios ya es inmortal Ya no muere, por ende como hijos de Dios, no debemos temerle a la muerte, hermanos. No deberíamos temerle a la muerte. Ahora está estipulado, está establecido que el hombre muere una vez y luego después esto, el juicio. Vamos a morir físicamente, pero nunca morimos. En realidad ya nunca morimos. Y eso es lo que quiero que nos animemos. Pero en sí hay dos, hay dos ofrecimientos, ¿no? la vida eterna o la muerte eterna en Romanos 6:23 no lo que paga, lo que hace el pecado y lo que hace Dios mire en Romanos 6:23 pues la paga pues la paga que deja el pecado es que la muerte pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor el regalo la vida eterna es un regalo y ¿qué hace usted para recibir un regalo Recibirlo, nada más, ahora, y ese es el problema, porque cuando yo lo pongo así, de una manera sencilla, simple, el escoger, el tener que tomar una determinación, si la muerte o la vida eterna, el, la vida eterna en Jesucristo es tan simple, hermano, es tan sencilla, que a veces, muchas por eso, muchas personas piensan que simplemente es un mito, y que no puedo creer que tan cosa tan buena sea expresada o explicada de una manera sencilla como el de poner mi confianza en Jesucristo como el hijo de Dios como el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados él tomó la paga el castigo él me declara justo me declara como que yo nunca he pecado para ahora poder yo ir y morar con él por la eternidad y ya no muero ya no sufro ya no voy a morir más ahora porque eso es tan sencillo a veces las personas piensan ah, esto no puede ser así no puede ser así, no puede ser que sea tan sencillo el hecho de la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Ahí, ahí nos dice claramente en Romanos 6, 23, no, pues que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, el regalo, lo que Dios nos da, la dádiva de Dios es la vida eterna. Y esa vida eterna viene dada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de nuestra fe y confianza en Él. ¿Pero qué es la vida eterna? Déjenme darle una definición, ahí va a aparecer en sus pantallas, ¿no? Es la vida que Dios da a todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Por ende, sus pecados perdonados. La vida interminable y hermosa que comenzamos a vivir al momento de recibir a Cristo como Salvador. Eso es vida eterna. Es la vida que Dios da. Nadie nos puede dar esa vida simplemente y únicamente. Dios puede darnos esa vida, esa calidad de vida, la vida eterna. Y esa vida eterna se le da al hombre pecador cuando se arrepiente de sus pecados, cuando sus pecados son perdonados. Nos da la vida interminable y hermosa que comenzamos a vivir cuando? Al momento de recibir... De, al momento de recibir a Cristo como Salvador Ahora porque es un error pensar que simplemente Que la vida eterna es una progresión Interminable de años O sea muchos pensamos que la vida eterna Es simplemente uh, vivir, y vivir y vivir y vivir y vivir Nada más una progresión de años La vida eterna según el, en el griego La palabra que se usa para eterno No solamente habla de progresión de años De acumulación de años interminables Sino de una calidad de vida Habla de calidad de vida la, la palabra que se usa en eterno En el Nuevo Testamento es En griego es aionios Que habla de calidad pero también habla de Cantidad o Es sea, una vida calita, cualitativa Con, con muchos con, Es que a veces pensamos Que el cielo o la vida eterna va a ser Aburrido, no, algunas piensan así ¿Qué dicen que, que dicen los gente que no conocen del Señor Yo prefiero el infierno porque en el infierno Ya están mis amigos, vamos a estar pachanga no, ¿No dicen así? Pa, a, a Pachanga allá con mis amigos en el infierno. Pero que el cielo va a estar aburrido. ¿no? Y me dice que el Dios todo creador, de todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Pero si uno mira la naturaleza tal y como está ahora, uno, por ejemplo, va a Yosemite, aquí estamos cerca de Yosemite, ve lugares preciosos y hermosos, ve la mano de Dios, ¿no? De, 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 la, de su creación y dice: ¿Qué hermoso es eso? ¿Qué lindo es eso? ¿Qué precioso es eso? Imagínate que nos vamos a aburrir por la eternidad, siendo un Dios tan creativo, con una mente infinita de podernos llenar por toda la eternidad, no solamente de años, sino de una vida cualitativa, una vida que, que, que tenga sentido vivir por la eternidad. Porque el hecho es, hermano, que la palabra es eterna, esta palabra ionos, que tiene que ver con no solamente con Calidad, pero también con cantidad Es el hecho de que la vida eterna No está asociada con años Nosotros pensamos en términos Años, cronos, pero la, la Palabra que, o, o el concepto De la vida eterna en la Biblia es más Allá de los años, va más allá De los años de, de principio a fin, va, se, se puede salir del tiempo, pero también se puede meter en el tiempo, ese es el problema del cual nosotros no podemos entender, porque la palabra vida eterna, lo eterno no tiene, en sí no tiene que ver nada con minutos, horas, días, meses, años, siglos, no tiene nada que ver con eso, el, porque por ejemplo Dios es eterno, en su naturaleza Dios es eterno y Él no vive en, con el tiempo de nosotros amarrados. ¿Qué horas son, son en este momento? 10 y 34. Él no tiene tiempo así. ¿Hoy qué día es? Hoy es domingo. Él no tiene tiempo, para eso. Y, y nosotros, como nuestra naturaleza eterna que ya tenemos, no vamos a vivir bajo, bajo, regidos bajo ese tiempo. Por ende, cuando la Biblia dice que usted tiene vida eterna, cuando se refiere al creyente que ya tiene vida eterna, desde ese momento ya tiene vida eterna. Desde el momento que una persona hace la decisión por Cristo Jesús, desde ese momento ya está viviendo la vida eterna. No tenemos que esperar a morir para tener la vida eterna. La Biblia, no, la, la palabra no hace diferenciación de esa manera. Los mira como que ya somos seres eternos Por el simple hecho de haber puesto Nuestra confianza en Jesucristo En, lo que, en su sacrificio En su obra de, reden, de redención Que Él hizo para nosotros Y, su, y nuestra fe y confianza en él, que él Él dijo yo soy la resurrección y la vida De hecho De creer eso en Él Nosotros ya tenemos vida eterna Ahora Vamos a Vamos a, vamos a morir Y, y algunos nos, nos da temor ¿no? De que venga la muerte Pero la muerte por morir No, no es tan por problema La muerte eterna es el problema ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Pregunta ¿Usted está seguro De que si muere hoy? ¿Usted está seguro que si muere hoy Dios no lo permita Dios sabe no Cuando nos llama pero si Dios nos llamara hoy, hermano, cree, ¿usted está seguro que iría al cielo? O sea, en otras palabras, estoy preguntando: ¿ya tomó del elixir de la vida eterna, que es Jesucristo? ¿Ya no? ¿Usted puede decir amén? Ahora, no, 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 no es arrogancia, es el hecho de. Es, es no decir usted qué se cree para decir que va a ir al cielo no por eso porque no me creo nada creo en jesucristo porque si yo me creyera por mí mismo que voy al cielo por mis hechos por mis obras puedo decirle no no voy al cielo pero porque yo he puesto mi confianza en jesucristo yo puedo decir con convicción voy al cielo voy a ir al cielo porque no se trata de mí se trata de lo que él ha hecho es la gracia de dios es la misericordia de Dios. Ahora puedo tener la seguridad y la confianza. No debo... Y por eso, hermanos, tenemos que vivir la vida eterna desde ahora. Ahora estamos viviendo un mundo de que... Ah, está dando vuelta todo esto. Está dando vuelta todo esto. ¿no? La, ah, y no va a parar. Y no va a ir cada vez mejor. Va a ir cada vez peor muchas veces. Ahora, yo, ahora dicen que... Eh, muchos pastores... Ahora se va, a ver, se va a ver bien en los últimos años En los próximos años que vienen Para ver quién es realmente ese hijo de Dios Cuando tengamos que pararnos Por las cosas que la Biblia dice Que nos paremos y que defendamos O que proclamemos Por el simple hecho de proclamar una verdad Va a venir pedradas Voy a dejar de hacerlo Para, que, para ser popular y para caer bien a todos Hermano vaya a visitarme a la cárcel Porque no lo voy a hacer no lo voy a hacer Vamos a Voy a declarar los géneros masculino Y femenino aquí porque eso Dice la Biblia Si a usted no le gusta está la puerta Pero eso dice Dios No es yo soy yo Es Dios que dice esto Ese es el sentido común Y la fisiología, la biología Cualquier ciencia dice Hay un hombre y una mujer Cuando nace un niño yo lo levanto Es niña O es niño o no dice What is it ¿No? Hay que esperar unos años Para ver qué es esto ¿No? O sea Es sentido común Ahora quieren que me trague esa verdad como que Te la tragas, se la tragas O sea yo no 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 podemos simplemente no podemos Y no hay que ser Como dice jerk ¿no? Pero eso dice Dios disculpame Yo decido creerle a Dios no a los hombres perdóname, con amor te digo, ¿eh? esto es, Ahora, pero no podemos dejar de proclamar la verdad en amor, pero proclamarla, decirla, estamos siendo bombardeados y nuestra propia iglesia, la iglesia, la de Cristo Jesús está siendo confundida y engañada, no, no hay discernimiento, no hay discernimiento, ¿por qué? porque hemos tenido un evangelio hecho con agua tanto tiempo que ya no discernimos que es verdad, Hemos tenido un evangelio y no hemos conocido la palabra de Dios, no meditamos, no reflexionamos en quién es Dios, entonces que ya no entendemos qué es, qué es verdad, qué, qué, es, qué, qué es la mentira, todo nos parece, no, no está, no está tan mal, hay que usar el amor, ¿no? el amor. El amor. Y en el nombre del amor tolera, se tolera tiros de vida que van en contra de la palabra de Dios y yo estoy diciendo hay que amar a esas personas nunca hay que tirarles piedras a las personas hay que amarlas y hay que amarles para decirles si vas en el camino de muerte si vas en ese camino estás tomando del elixir de la muerte eterna y eso es lo que no queremos Que la, la alma vaya al infierno Queremos que las almas vayan al cielo Pero para ir al cielo necesitan tener La verdad, la verdad Es Jesucristo, la verdad Es, es, es Dios en, en su, todo su carácter Ahora estamos diciendo Rechazar a las personas, absolutamente no Estas puertas siempre van a estar abiertas Para venir a escuchar la verdad Del amor de Dios Al hombre pecador Siempre Siempre y aquí veremos de todo tipo De trasfondo ¿no? Y vamos a aceptar a quien sea A quien sea que entre por esa puerta Le vamos a amar Le vamos a abrazar Y nunca vamos a ser de esa de, No queremos ser de esos creyentes o iglesias Que nos asustamos como hipócritamente Del estilo de vida de otro Mientras yo estoy viviendo Suciamente No hay que ser, hay que amar a las personas que tenemos enfrente y bien. Yo, yo te amo y te lo voy a mostrar, te acepto tal y como es. No acepto esto de es tu vida, pero te amo y te acepto a ti. Y, no, y yo, porque yo tengo también mis propias luchas y batallas. Entonces, ¿qué dice? Por. Juan 5.24, mire, cuando hablamos que, de que la, esta vida eterna ya ha comenzado, que esa vida eterna comienza, Juan 5.24, en la nueva traducción viviente, va a aparecer ahí. Dice, les dijo, les digo la verdad, esto es Jesucristo hablando. Y miren el tiempo con el cual se refiere a la vida eterna. ¿okay? Juan, el Evangelio de Juan, versículo 5.24, pero va a aparecer en la nueva traducción viviente. En la pantalla dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de dónde, de qué, de muerte a vida. Ahora mire, escuche este mensaje y creen en Dios, Dice: les digo de verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, ¿Qué pasará? ¿Tendrán vida eterna? Tienen vida eterna. Está en el tiempo presente. Y es interesante que en la Biblia las 46 veces que menciona la palabra vida eterna, esa expresión, está en el presente del indicativo. En el, gramaticalmente está siempre en presente. Nunca se dice, tendrán vida eterna. Se dice, tienen vida eterna. Ahora hermano, si a mí me matan, no me matan a mí. Yo voy para el cielo. Ahora, ¿sabe qué? Uh, usted no sé si ha visto Los mártires, el libro de, los, de los, uno, Una película que se llama Los mártires de, de, de Cristo uh, Hay un libro También, pero Hay unos que, que han, han Sufrido tanto por Jesucristo hermano Que han, han, han sufrido por El evangelio de Jesucristo, no por tomar una Mala decisión, porque a veces dice Yo estoy sufriendo por Cristo y es Las, las malas decisiones Que estamos tomando ¿no? y pensamos que estamos Estoy diciendo cuando estamos cuando yo por predicar el evangelio voy a la cárcel. Cuando yo por predicar el evangelio soy, estoy siendo torturado. Ahora, eso en las iglesias de hoy en día de prosperidad y de, y, y de que todo, este, ¿cómo se llama? 100% sano, 100% progresa, progresado y todo. Y Cristo como un, como, una me, como un medio de llegar a ser rico o Cristo como un medio simplemente de siempre estar saludable. Eso, eso lo dudo que vayan a decir siendo torturados dignamente, hermano. La verdad que desde Génesis a Apocalipsis vemos que el Hijo de Dios, el creyente, ha sido perseguido y ha sufrido. En los 1400, 1500, en la supuesta, supuesta Santa Inquisición, muchos murieron por causa del Evangelio, muchos murieron por causa del, del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas. No, no se diga de la iglesia primitiva, pero hermano, la vida eterna que usted y yo ya tenemos... Da el valor y no debe de ser como leones Que no nos puede vencer nada ni nadie Porque soy inmortal Ya soy inmortal hey, Me puede matar a mí El cuerpo Pero mi alma va con Cristo Ausente del cuerpo, presente con, con Dios Ya no muero ¿Qué es lo peor? ¿A quién le voy a temer más? ¿Al que, me, al, ¿Al que manda el alma al infierno O al que destruye este cuerpo? ¿A quién le debo temer más? ¿Y quién es el que manda? El alma al infierno. <ríe> Lea bien la Biblia porque algunos van a sorprender, ¿no? Que es Dios, el único que tiene autoridad de decir, este, este, este va para ahí. Porque Él decidió ir. Porque Él escogió estar ahí. Porque nunca hizo una confesión en Cristo Jesús. Él mismo, al, de, al rechazar a Cristo, escogió eso. Es simplemente eso. Eso dice la Biblia. Otra vez, no me tires pedradas a mí. ¿No? La vida eterna o muerte eterna. Y eso, 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 eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Las dos opciones siempre, las dos opciones. La vida eterna, la muerte eterna. La vida eterna se vive ¿dónde? ¿Okay? Desde aquí, pero nos referimos muchas veces como del cielo, ¿no? Nos referimos, o sea, ya voy a leer una parte de cuando la Nueva Jerusalén descienda aquí abajo, en Apocalipsis 21 y 22 habla bastante de eso, pero... Baja a la nueva Jerusalén, pero la vida, la vida eterna se va a vivir a un tiempo. Un tiempo va a ser aquí en la tierra cuando la nueva Jerusalén venga. Ya el cielo en la tierra, digamos. ¿no? La muerte eterna se vive donde no quieren decir donde se vive la muerte eterna. El infierno, o sea, yo no inventé esa palabra. No, o sea, no, se, no se asusten, en usarla. Nosotros usted ni yo inventamos ese concepto. Eso es, Jesucristo habló más del infierno que del cielo, hermano. En todos en todo, en todo los Nuevos Testamentos, Jesucristo mencionó más al infierno que el cielo. ¿Por qué cree usted que es? Porque no quiere que nadie vaya ahí. Porque si él va a sufrir y pagar todo lo sufrir, todo lo que sufrió, las humillaciones que pasó y ser un interminable para, para que no vaya el pecador al infierno, sino que vaya al cielo. El cielo es un lindo lugar que nos espera, hermano. Es un precioso lugar que nos espera. Pero cómo imaginarnos. ¿Alguna vez se ha puesto usted a imaginar el cielo? Lo eterno, cuando ya esté nuestra alma morando con Dios eternamente. ¿Alguna vez ha puesto, se ha puesto a pensar en eso? Yo constantemente me, me pongo... A imaginar eso, ¿sabe qué? Es más, cuando yo vine al Señor Lo que a mí me ha impactado más mi vida cristiana Más que quizás usted otras cosas, pero a mí en esto Dios lo usó para esto Es la eternidad La eternidad es lo que a mí, pensar en la eternidad El pensar de que aquí no lo es todo Oh, me, 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 me anima hermano, me anima me da entusiasmo pensar de que, que esto aquí temporal, todo es pasajero, no es todo, que los achaques, los dolores de. ¿eh? Los dolores que tenemos de espalda, las riumas, ¿qué más? ¿Qué dice? Eh? ¿Ah? ¿Qué más? Dolor de cabeza. ¿Tan, tan, la presión alta, el corazón. Saber que todo eso se va a quedar un día, que todo lo, lo malo, todo. Va a pasar el dolor la injusticia. Hay injusticia ahorita en este mundo. Aquí mora la injusticia, no la justicia. Hermano. Algunas veces brilla la justicia, pero muchas veces brilla más la injusticia. Lo malo. ¿Qué pasa cuando un hombre está abusando a una niña? ¿Qué, oh? ¿Qué pasa cuando un hombre asesina a una mujer por matarla? O una mujer, a un hombre, lo que sea, pero hay, ¿por qué? Toda esta, esta maldad, el pecado que muere aquí, pero saber que aquí no lo es todo. Dios hizo esto, mire, yo tenía un vacío tremendo en mi corazón, el hecho de, esto es todo. Nacer, ir a la escuela, graduarme, hacer una carrera, encontrar una buena esposa, casar, tener hijos, buen carro. Tener nietos, quizá un perrito por ahí, ¿no? o dos, y morirme. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Eso es todo? O sea, que yo estaba yendo a la universidad cuando, cuando eso me estaba haciendo, estaba en el Lake College tomando clases para estudiar computación, data, data processing. Y eso me, me ponía a pensar de repente, no sé por qué, comencé a pensar, ¿quién me puso acá? ¿Para qué estoy aquí? Y después que muera, ¿dónde voy a ir? Porque yo supuestamente a ese tiempo era ateo. Entonces, uno tiene que evaluar qué es lo que está afuera, allá afuera. Está la, la, la teoría de la evolución, ¿no? Que venimos del mono. Pero aún así, la teoría esa de evolucionista no da respuesta a ¿Qué pasa después de la muerte? Lo que dice es que la materia muere y se destruye ¡Pum! Se acabó Lo que usted y yo somos una bola de nervios Nada más Como cuando usted vaya a comprar carne ¿No? Y se la cortan Eso es todo lo que somos se va a mor Los morimos y ya se acabó ¿Y qué pasa de lo que yo ¿Por qué yo puedo discernir entre lo bueno y lo malo? porque yo quiero? porque tengo emociones Que me hacen sentir enojado? O me hacen amar a alguien. porque todas estas cosas subjetivas también que están dentro de mí? Porque la teoría evolucionista solo da explicación. Que ya somos, hemos evolucionado hacia lo bueno. Por favor, estamos siendo evolucionados hacia lo malo. Cada vez somos peores como seres humanos. Como raza estoy hablando. Pero, pero y, la, y cuando comienzo a, a, a meditar en Dios. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios tiene algo mejor para mí? El Espíritu Santo comienza a hablarme. Y una de las cosas que, que a mí me entraba ojo porque no entendía: ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar después que muera? Yo, ¿Qué va a pasar? Tengo que pensar en eso. Cada ser humano tiene que pensar en eso. Ahora, yo le, yo le digo: Ahora, como hijos de Dios, si ya tomamos esto, si ya somos salvos y tenemos el, el elixir de la eternidad entre nosotros, gracias a Cristo Jesús y su misericordia, y ya vamos a vivir eternamente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos? ¿Qué estoy haciendo con mis. todo lo que Dios me ha dado a mí? Haciendo tesoros en los cielos. Estoy desperdiciando algo que, que aquí sí tenemos al momento, que es tiempo, es tiempo para hacer, llevar a, a engrandecer el, el, los tesoros allá en los cielos. Mientras estamos aquí en el cielo, vamos a tener que dar cuenta a Dios hermano. Les digo y le recuerdo algo a todos los que están acá, y los que están a los que están viendo, y a los que están acá, que vamos a dar cuenta a Dios cómo manejé mi tiempo y cómo manejé mi dinero, cómo manejé mis dones mí, qué hice con ellos. ¿Qué hice con la verdad que fue puesta en mí? ¿Qué, ¿Qué hice? La proclamé, la enseñé Y no estoy diciendo que todos tenemos que ser Predicadores maestros, pero estoy viviendo La vida en Cristo allá afuera, compartiéndola Con mis seres queridos, con los seres que amo Estoy viviendo en mi casa un, 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 un cristianismo digno Que glorifique a Dios, no perfecto Porque no hay hogar Perfecto Porque esto de la eternidad tiene que ver también Que cómo ahora, va, tiene que impactar cómo ahora yo estoy tomando decisiones es malo tomar decisiones que tengan que ver con lo temporal y pasajero, como una buena carrera, como un buen trabajo, como una buena casa y un buen carro y vivirla bien. No, no hay nada malo en eso, nada malo en eso. Hay que disfrutarlo al máximo y hay que glorificar a Dios con esas cosas. No hay que sentirse culpable porque soy progresado o prosperado. No, no hay nada de eso, pero lo estoy usando eso para la gloria de Dios. ¿Usted usando lo que Dios ha puesto en mis manos Para glorificarle a Él Para lo que realmente permanece para siempre O simplemente estoy viviendo por vivir Algunas personas Hermanos ya están muertas Simplemente no, sea, no, es no ha sido oficial Pero no tienen propósito en su vida No hay Hay cero propósito en su vida Porque han dejado de reflexionar Y meditar en las verdades de Dios Hermano, Digo algo al meditar en este libro que estoy leyendo Me he dado cuenta de que si yo preguntara, ¿cuántos tienen una Biblia ahora? Pocos dirían, tengo. Ahora, si preguntara, la otra, ahora si me dice sí, la están leyendo. Y casi les, estoy, les voy a decir, en las iglesias, casi el 99.99% .99 de las personas dirían, no la leo. No la leo ¿Y cómo vamos a tener la, la mentalidad de Cristo, los pensamientos De Cristo guiándome, dirigiéndome Cuando no medito en los pensamientos Y consejos Divinos Este, este libro está Descuidadísimo hermano Descuidadísimo, porque algunos Piensan leer la Biblia En los dispositivos electrónicos y cuando están leyendo la Biblia en los dispositivos electrónicos aparece la notificación. Oh. Facebook. Twitter. Noticias. E-mails. Oh. Y está... Y ya, oh. Oh, es. y ya no se concentra. Por eso es bueno tener una Biblia que usted pueda subrayar, marcar, poner notas. No es pecado marcarla no es pecado, hermano, no es marcado. Si usted tiene bien marcado y subrayado, va a mostrar eso en su vida. No es, no es pecado, hermano, este, este es un libro donde está la, con, se contiene la palabra de Dios, pero es un libro, lo sagrado es lo, el consejo que sale de ahí, lo sagrado no es el libro, si no lo vamos a adorar, no. Es el consejo divino que está aquí, es lo, es lo bueno. Pero, ¿cómo vamos a cómo vamos a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis relaciones alrededor, cómo voy a ver a aquellas personas que, que yo les fallo, o las personas que me fallan a mí, cómo voy a ver, cómo voy a ver a las personas, cómo voy a meditar yo en lo eterno, cómo debo yo ver mi vida desde este punto de vista que estoy hoy, a mis 50 y algo de años? qué quiere Dios que haga en este momento, a, o a los 25, o a los 18, qué quiere Dios que haga con mi vida, no, está viviendo por vivir nada más, y teniendo el conocimiento de la verdad en él, en nosotros. Y es, es algo que la verdad, la vida, la, la, el cristianismo estamos, estamos sufriendo en esto y Dios tiene que mandarnos un despertar, un genuino uh, avivamiento. El cielo es precioso, hermano. Se dice que una niña estaba enferma, nació, bueno, no enferma, nació de, de nacimiento, nació ciega. No podía ver, no podía ver. Llegó el tiempo... Con el tiempo salió un especialista que, que podía operarla y la operó. Ahora antes de que la mamá, antes que la niña fuera operada, la mamá le contaba a la niña, mira, mira, la, estas son, te voy a decir, estamos en la montaña y en la montaña, mira, hay cosas verdes, están las flores, están los árboles, están los pajaritos y trataba la mamá de describirle lo que ella miraba hasta que vino el día que el especialista la operó. Y venía el día de cuando le iban a quitar las vendas de la operación. Y la enfermera la movió hacia la ventana, a su cama, para que cuando abriera sus ojos viera algo bonito. Y en el jardín del hospital, había un jardín en el hospital. De esa ventana podía mirar a todo, lo, todo el, el, el jardín bonito: rosas, diferentes colores. El jardín estaba precioso, bien cuidado, su gramita verde. Y cuando el doctor le, le quitó las vendas despacio a la niña. Y pudo ver, le dijo a la mamá: Mamá, mamá, ¿por qué no me dijiste que era tan hermoso? ¿Por qué nunca me dijiste que era precioso? La mamá dijo: Querida, amiga, lo yo traté de decirte lo mejor que pude, traté de explicarte lo mejor que pude. Y hermano, de esa manera va a ser para nosotros cuando estemos en el cielo. Porque le vamos a decir, porque en la Biblia, porque a los, a los que escribieron la Biblia, no, a Pablo, a Juan, el apóstol Juan, que fue, se le dio tanto acerca de, del cielo. ¿Por qué no me explicaste lo hermoso y bello que era? ¿Por qué no me dijiste que era tan precioso este lugar? Lo mismo, traté, pero no podía, no, no tenía palabras como describir de algo tan hermoso y bello. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a Apocalipsis, abra sus Biblias o hágale clic, lo que use, ¿no? quite las notificaciones, Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, voy a saltarme de unos versículos a otros porque quiero que use, use su imaginación, use su imaginación y a ver si usted entiende la descripción que el apóstol Juan en la isla de Pasmo, la visión que Dios le permitió ver del cielo, al apóstol Juan, y Juan tratando de describir con su lenguaje lo, con lo que él conocía con lo que él conocía, lo desconocido 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ¿qué pasa con el mar? ya no existía más hermano bueno, Álvaro dijo que él andaba por pismo, ya no hay, ya no hay más pismo ¿no ya no se puede ir a ver al apismo. Ya no hay mar. Ahora imagínese eso: la tierra sin mar. Yo, yo no me puedo imaginar, ¿no? pero ya no tiene, aquí dice que ya no existía el mar. Dos, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo o la morada de Dios. Con que con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas. ¿Qué pasó? Pasaron. Estas son las primeras cosas que estamos viviendo. Saltemos al versículo al versículo 11 del 21 11 dice teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima está describiendo la nueva Jerusalén como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las doce puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de las doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en un cuadro, era un cubo, ¿no? y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento, 144 codos de medida de hombre, la cual es ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda y va diciendo así todos lo material saltemos al 22 y no vi en ella en, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el cordero la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero era, es su lumbrera. ¿Está imaginándose esto? No hay luz, ya no hay sol, ya no hay luna. Luz es Dios mismo, con el Cordero de Dios, que está iluminándolo todo. Ahora, ¿se puede usted imaginar eso? Nos quedamos cortos, hermanos, en la imaginación, pero sigamos ahí. 23. La ciudad no, no tiene necesidad del sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Ya no más noche. ¿A cuánto le gusta dormir? ¿No? ya no habrá más noche, ya no, ya no es necesidad de dormir, de ahí le está diciendo que su cuerpo está adaptado, su cuerpo glorificado ya está adaptado de alguna manera, que ya no se cansa, ya no nos cansamos, ya no, a, ya no, ya no nos digo, ah, quiero, ah, estuvo duro el trabajo, ya no, ya no hay más eso hermano, ya no hay más noche, y el 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. pero mira el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, refiriéndose a la nueva Jerusalén, el cielo, la gloria de Dios, como quiera llamarle. O que hace abominación y mentira, sino quienes solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero. Palabra de Dios. O sea, eso no, eso no es mío, hermano. Eso eso no es de ningún hombre. Ahí está diciendo que solamente que fue inscrito en el, que fue hallado su nombre en el libro del Cordero. Ahora, ¿cómo puedo yo estar seguro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Termino con esto. Primera de Juan 5, 10, 12. Está ahí en, en sus pantallas. Primera de Juan, capítulo 5, del 10 al 12, dice. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón. Que este testimonio es verdadero Lo que no lo creen En realidad llaman a Dios mentiroso Porque no creen en el testimonio Que Él ha dado acerca de su Hijo ¿Y este, ¿Cuál es el testimonio? Y este es el testimonio que Dios ha dado Él nos dio vida eterna Y esa vida está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida pues ¿Usted qué va a escoger? ¿Al Hijo de Dios, el elixir de vida eterna o va a escoger la muerte? ¿Qué vamos a escoger? Y esa es, esa es la decisión que cada ser humano debe tomar. ¿Qué va a hacer con Jesucristo? ¿Quién, quién, si usted tiene al Hijo de Dios, es más, si usted tiene al Hijo de Dios, el Hijo de Dios lo tiene a usted si yo tengo al Hijo de Dios, tengo vida eterna, y no tengo vida eterna, si no tengo al Hijo, eso dice la palabra de Dios, no es religión, no es una, un conjunto de creencias, no es, es pertenezco a esta iglesia, pertenezco a este tipo de creencias, no, es tener o no al Hijo de Dios, aquí no predicamos a la iglesia, nueva visión, predicamos a Jesucristo, Jesús, es el que salva y sana, ese al que debemos predicar siempre, porque él es, el, el es la puerta, jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí yo no quiero que se vengan a congregar aquí siempre todos acá o que crean en esta iglesia no si aquí si aquí no se predica la verdad si aquí un día se deja predicar el evangelio tal y como es no servimos para nada no servimos para nada ahora pero si una iglesia predica el evangelio de cristo jesús y ahí puede crecer en su fe, crecer en el, en el discipulado, crecer en la comunión con otros pero, pero en sí la iglesia es solamente es una herramienta para poder predicar y proclamar las buenas nuevas, pero en verdad, pero en verdad hermano, es Jesucristo lo que debemos enseñar y proclamar como el único camino de salvación, porque es ahí donde hay vida eterna y separado de él hay muerte eterna y hay gente que ha decidido tomar esto, prefiero ahora pasarla bien, Prefiero hoy, en este tiempo temporal, de 20 a 80, 90 años, hacer lo que a mí me dé la gana, lo que la carne me diga, lo que el mundo me diga, con tal de que, disfrutar eso con tal de que a mí, yo voy, me voy al infierno, pero sí, hermano, amigo, o quien sea, ya no hermano, amigo, si usted está pensando que el infierno es algo leve, piénselo de nuevo, porque el infierno es es sufrimiento, es el crujir De dientes Es dolor para siempre Y recordándose que un día Alguien estuvo aquí sentado Que tuvo la opción de decidir Por Cristo y lo rechazó Y dijo no yo quiero vivir Como yo quiero vivir, yo quiero hacer lo que a mí Me plazca la gana Y Dios dice Está bien Dios no fuerza a nadie Ni nosotros podemos manipularle A que tome una decisión lo único que le puedo decir es Dios le ama Dios te ama tanto que dio a su Hijo En la cruz del Calvario por ti Pagó la paga del pecado por ti Resucitó al tercer día Para darte esperanza de vida eterna Dale tu vida a Cristo Dale tu vida a Cristo Y no vayas a la muerte Y la condenación eterna Que ya Cristo Jesús Ya, pre, ya hizo un camino Y gracias a Dios Si usted y ya los hemos decidido esto, hermano. Esto, hermanos, no es mitología, es verdad. Le voy a decir algo, que más de 30 años yo he cuestionado mi fe, por revés, por arriba y por abajo, he cuestionado mi fe, para crecer en mi fe. Y no he encontrado otra explicación más lógica y más sensata que la fe en Cristo Jesús. No hay, no lo hay. Todo es vacío, todo deja un vacío, al corazón del hombre. Cualquier tipo de, fisiología, de filosofía o ideología de hombre, todos dejan un vacío, porque el enfoque está en el hombre y no en Dios. Y Dios es el único que puede llenar ese vacío que andamos buscando. Solo Dios. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Perdónanos o perdóname al no en el celo de querer decir tu palabra, de proclamar tu verdad, de querer que almas vengan a ti, que conozcan de ti, que te reconozcan como Señor y Salvador de su vida. Señor, a veces quedamos cortos como explicarla, pero que haya sido tu palabra, tu Espíritu Santo que ha hablado y convencido a alguien de la necesidad que tiene o la necesidad que tenemos de un Salvador. Señor, Señor, la muerte viene y cuando venga ese momento de pasar a la vida eterna, de pasar a lo eterno, donde quiera que la pasemos, que todos hayamos considerado seriamente delante de ti lo que tú nos ofreces, perdón de pecado, salvación, el regalo de vida eterna. Con eso conlleva la vida de propósito, una vida con sentido, una vida llena de esperanza, de fe, de seguridad, independientemente de lo que esté aconteciendo alrededor nuestro, independientemente de lo que esté pasando en mi, en mi familia, mis hijos, sé que mi vida está, te pertenece y que la vida de mi familia te pertenece. Señor, abre los ojos espiritualmente de aquellos que, que no que están ciegos todavía que el príncipe de este mundo ha cegado sus ojos Señor permite que vean te vean a ti Señor permite que, que tu Espíritu Santo les convenza de tu amor que tu Espíritu Santo les haga ver la necesidad Señor de, de entregar tu vida sus vidas a ti para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y que no vayan a condenación, sino que vengan a vida eterna. Ayúdales, Padre, ayúdales a, a entender esa verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra. Y que aquellos, Señor, que están dudando que Señor, porque el diablo está diciéndoles, no hagas esa edición, solo es un emocionalismo, solo, solo son palabrerías de hombre. Señor, ayúdales a en tu, con tu Espíritu Santo, Convénceles y muéstrales la verdad, no nuestra verdad, sino tu verdad. Y revélate a ellos como un día te revelaste a nosotros, Señor, y merecidamente abriste nuestros ojos y ahora podemos tener una vida plena en ti. Bendice. Al cristiano, a los hijos de Dios Ayúdanos a poner nuestros recursos Habilidades, dones A disposición tuya Y que tú seas glorificado Y exaltado en mi vida Y a través de mi vida Mientras el tiempo que tú nos tengas Estipulados caminar aquí en la tierra Ayúdanos a vivir para ti Desde ya comenzar a vivir Esa vida eterna Proclamando Demostrando el evangelio de Cristo Jesús Allá afuera. Fuera de estas cuatro paredes. Comenzando con nuestra familia. Comenzando con los que están alrededor nuestro. Amigos, compañeros de trabajo. Haznos agentes de cambio. Agentes, Señor, de llevar tu mensaje de evangelio. a Aquel que lo necesita. Te agradecemos. Porque nuestro nombre está ya en el libro de la vida. Y no es por obras. Solamente porque tú... Señor, te dignaste a, a, a hacernos entender tu amor, a darnos la fe para creer y ser salvos por gracia. Gracias a ti sea la gloria, la honra, hoy y siempre. Y bendice a los que van a escuchar esto más tarde, o durante la semana, o donde, cuando quiera que lo escuchen, que estas verdades las mediten seriamente delante de ti. En el nombre de Jesús.